0: 이재용이 만난 사람 1955년부터 1963년까지 태어난 베이비 부모 세대가 714만 명 전체 인구의 14% 정도 되는 아주 적지 않은 숫자가 현재 은퇴 시기를 맞으면서 그 어느 때보다도 은퇴 후 생활에 관심이 큽니다 그래서 지난 월요일부터 오늘까지 사흘 동안 은퇴 후 어떻게 살 것인가 이 은퇴라는 주제를 가지고 여러분과 함께하고 있는데요 오늘은 세 번째 시간으로 은퇴 설계, 은퇴 귀농에 이어서 은퇴 재취업으로 만나보도록 하겠습니다 지난해 서울의 장노년층 취업자 수가 처음으로 청년 취업자 수를 넘었다고 하는데요 어떤 일자리들이 있고, 또 어떻게 재취업의 문을 두드리면 되는지, 서울 노인복지센터, 서울시 어르신취업훈련센터에 박주임 과장을 만나서 들어가도록 하겠습니다. 어서오십시오. 반갑습니다.
1: 아, 반갑습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 박주임 과장님. 네. 제가 그 오셨는데, 이게 직함을 두 개를 가지고 다니신다는 얘기 안 들으세요, 혹시? 저는 그냥 박주임님인 줄 알았는데 네. 박주임 과장님이시더라고요.
1: 저희 어르신들이 안 그래도 네. 만년주임이라고 승진 언제 하냐고 <웃음> 매일 놀리시는데요. <웃음> 네, 주임 과장이니까 네. <웃음> 어찌 보면 제가 더 빨리 가는 거죠. <웃음>
0: 어, 그렇지. 과장님들 중에서는 주임 과장님이시네요. 네. 어, 그렇군요. 그 여기가. 어르신 취업 훈련 센터 이렇게 되어 있습니다. 네. 그러면 어르신의 범위를 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 몇 살부터 몇 살까지를 우리가 어르신으로 생각하면 될까요?
1: 아 전통적으로는 이제 환갑 나이를 해서 네. 그 60세부터 얘기를 하고 있는데요. 네. 노인복지관 쪽에서는 60세 그리고 저희 취업 분야에서는 55세부터 이제 아. 고령자를 어르신이라고 표현을 하고 있습니다. 그게 조금 있습니다. 다르네요. 네 이게 법적인 기준도 있고 그리고 최근에는 또 예전 같지 않잖아요 예전에 60하면 좀 꼬부랑 할머니 할아버지 생각하는데 아,
0: 요즘에는 55세 60세면 거의 청년 분위기예요
1: 그렇죠 그래서 그런 것들 때문에 일할 수 있는 연령대와 그리고 복지관에서 여가 노후를 즐기는 연령대 이런 것들을 현장에서는 조금씩 구별을 하고 있는데 법적인 조항이나 객관적으로 따지기에는 무리가 있지 않나 그리고 그런 연령에 대한 부분은 최근에는 주관적인 개념으로들 많이 생각들을 하세요. 그래서 그거를 어떤 기준을 잡는다기보다는 음. 그렇게 좀 상대적인 개념으로 사용해야 되지 않을까 음. 생각합니다.
0: 그럼 이제 본격적으로 어르신 취업훈련센터 이곳은 어떤 곳입니까?
1: 어르신 취업훈련센터는 고령자인 분들 이제 은퇴를 하시고 은퇴 이후에도 또 재취업을 많이 원하고 계시잖아요. 그 역할을 하기 위해서 혹은 이제 경제적인 문제를 또 해결, 해소하기 위해서 하려고 하는데 기존에 있었던 직장, 그 기존에 하셨, 업으로 삼았던 분야에서는 사실상 그 은퇴 시기 이후에는 네. 계속적으로 지속하기 어려운 부분들이 있어요. 네. 그래서 새로운 일자리를 찾아서 전직을 하시는데 음. 저희 직업을 갖기까지 10년에서 20년 정도의 준비기간을 갖잖아요.
0: 그런데
1: 네. 어르신들은 재취업을 했을 때 그런 준비기간을 갖는 게 충분치가 않아요. 네. 취업훈련센터에서는 준비기간을 돕기 위해서 음. 전직을 할때 새로운 직업군을 탐색하고 나의 적성을 찾아서 정보 제공도 하고 네. 그다음에 관심이 취업 갖고 있는
0: 연결도 해 주시고
1: 취업 알선도 해드리고 네.
0: 근데 이게 서울시 어르신 취업훈련센터란 말이에요 서울시가 붙습니다 서울 외 지역에는 없는 겁니까 그러면?
1: 아 서울 외 지역에도 있습니다 근데 그 서울시에서 전국 최초로 네. 이 교육기관을 설립을 했고요 지금은 대도시 중심으로 네. 취업지원센터들이 생기고 있어요
0: 음, 전국적으로 그러면은 큰 대도시 이를테면 뭐 대전이라든지 대구라든지 부산 광주 이런 데는 있단 말씀이십니까
1: 예 마산하고 울산에서도 네. 지금 운영하고 있습니다. 네.
0: 왜 우리가 이제 어르신들 하면 떠올리게 되는 게 대한노인회 이런 데도 있고요 그 관련된 기관이나 단체 이거는 뭐몇 개나 있을까요 어떤 어떤 게 있을까요
1: 그 보건복지부에서 진행하는 게 있고 네. 그다음에 고용노동부에서 진행하는 게 있습니다 네. 그래서 보건복지부 같은 경우는 한국노인인력개발원을 네. 통해서 그 전국의 시니어 클럽을 운영을 네. 하고 있고요 네. 그리고 내년부터는 고령자 취업훈련센터를 별도로 운영을 네. 하겠다라고 이야기하시더라고요 그래서 계속 음. 준비를 하고 있고요 아, 그리고 고용노동부에서는 그 고용안전센터에서 네. 진행을 하는데 최근에 중장년 희망일자리지원센터가 새로 개소를 했습니다 음. 그래서 고령자분들을 위한 취업지원센터들이 계속 늘어나고 음. 있습니다
0: 그러면 취업을 원하는 어르신들은 누구나 찾아가면 되는 겁니까?
1: 그렇죠 제한은 없고 일하고자 하는 의지와 그리고 준비를 좀 하셔야겠죠. 55세
0: 이상이면 일하고자 하는 의지가 있으면 누구나 찾아오시고 그다음에 본인이 원하는 곳에서 재취업을 위한 교육을 받으실 수 있고 교육이 끝나면 취업 알선 이런 걸 받으실 수 있고 그래서 취업하는 것까지 도와주시는군요. 그렇죠. 그리고
1: 취업 이후에도 저희는 사후관리를 하고 있습니다. 어. 그래서 그 직장생활에 만족을 하고 있는지 그리고 혹시 그 저희가 알선을 했지만 어르신 적성과 맞지 않는 경우 그리고 업무 환경이 그 어르신에게는 좀 부적절할 경우에는 조정도 음. 가능합니다.
0: 그럼 여기에 그 원하는 분 가서 교육비가 따로 있습니까?
1: 고령자 대상으로 하는 것은 교육비가 거의 없어요.
0: 네. 거의 없다는 것은 그래도 조금은 있다는 얘기.
1: 음, 그니까 실비가 필요한 몇 가지 기술 과목에서는 네. 제로비라든가 그 실기에 필요한 내용이 조금 부담이 되긴 하는데 네. 실비 수준이기 때문에 네. 큰 부담은 없이 이용 가능하시고요. 음. 고용노동부에서는 이전에 기여하신 부분들이 있기 때문에 무료로 지원을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 경제적인 부담 없이 가서 배우고 취업할 수 있다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 취업을 원하는 어르신들이 많으신데 이곳에서 교육을 받고 이러신 분들 어느 정도나 취업에 성공을 하시나요?
1: 교육을 받으신 분들하고 그리고 알선센터를 통해서 취업하신 분들 취업률이 40% 정도 되고 있습니다. 음. 그러니까 취업을 원하셔서 그 등록하고 등록한 이후에 저희가 알선을 하면 10명 중에 4분 정도 취업을 하고 있는데 이 중에서는 정말 취업을 위해서 온다기보다는 네. 어떤 그 자원봉사든 일을 하고 싶어서 오시는 분들이 계세요. 음. 그런 분들은 저희가 자원봉사도 알선을 해드리고요. 음. 그리고 다른 노인복지기관에서 활동하실 수 있게 음. 상담을 해드리고 네. 있습니다.
0: 어쨌든 그러니까 예전에는 경제적인 어려움 때문에 내가 소위 얘기해서 먹고 살기 위해서 일이 필요해서 오는 분들이 많았다면 지금은 어떤 성취감 또는 사회 참여를 위해서 그런 일을 원에서 오는 분들도 많다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 과거하고 그런 부분이 좀 달라진 겁니까?
1: 예, 그 아마 베이비부머 세대에 대한 이야기들을 많이 들어보셨을 거예요. 예전에는 정말 경제적으로 어려워서 그리고 그런 일에만 몰두하셨기 때문에 이후에 여가활동을 어떻게 누려야 할지 모르시는 음. 분들이었다면 최근에 저희 그 훈련센터를 통해 오시는 분들 보면 경제적으로도 상당히 여유 있으시고 또 신체적으로도 건강하세요. 그래서 음. 저희가 봤을 때 어르신이 아닌 것 같다라고 이제 신분증을 보기도 하, 하는 정도로 음. 그 젊은 분들이 오시는데 음. 이분들은 경제적인 것보다는 지금 젊고 음. 아직도 뭔가 활동을 하고 싶은데 그런 활동처가 없다. 네. 그래서 그 활동처를 찾기 위해서 오시는 분들이 더 많습니다.
0: 40%가 경제적으로 재취업에 성공을 한다면 그분들이 활동하는 분야는 주로 어떤 분야입니까?
1: 음, 경제적인 부분에 있어서는 아직까지는 좀 고령자를 많이 채용하고 있는 업종들이 있어요. 네. 단순 노무직이 음. 좀 많은 편이에요. 그래서 음. 남성분들 같은 경우는 경비직중 여성분들은 도우미 아. 부분에서 많이 하고는 계시는데 여기가 좀 안정적인 편이긴 해요. 그러니까. 풀타임으로 일을 하시고, 풀타임으로 일하시면서 그 생활비를 마련할 수 있는 일자리가 그렇게 되는 거고요.
0: 어쨌든 일자리가 좀 한정적이네요.
1: 음, 아직까지는 많이 한정적이고, 최근에는 좀 경력을 활용할 수 있다거나, 그리고 그런 여유 있게, 풀타임보다는 음. 파트타임으로 일하는 원하시는 분들도 많으시고 그런 일자리들도 계속 증가하고 있는 추세입니다.
0: 어쨌든 일자리가 좀 다양해져야 되겠다 이런 생각이 드는 부분이고요. 일본이나 미국에서는 이미 어르신들 재취업, 직종이 상당히 많이 늘어났다고 합니다. 한 70여 가지 정도 늘어났다고 그러는데 우리는 어떤지 어르신 재취업, 일자리와 만족도는 어떤지 그런 얘기를 또 계속 나눠보도록 하겠습니다.
1: 사람 시대 그리고 이야기, 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 서울시 어르신 취업훈련센터의 박주임 과장입니다. 지난해 처음으로 서울의 장노년층 취업자 수가 청년 취업자 수를 넘어섰다 이렇게 들었는데 예, 그러면 아까 이제 말씀이 가정 도움이라든지 주로 이제 육체 노동을 하는 이쪽이 많다고 그랬잖아요. 그쪽으로 많이 취업을 하셨는 분야죠.
1: 고령자에 대한 인식도라든가 아직까지 시장에서는 그런 특별한 기술 없이 일할 수 있는 분야에서 고령자를 많이 원하고 있어요. 그러면
0: 구체적으로 직종이 어떻게 되죠? 잘 음. 취업되는 직종이. 어르신들 주로 보니까 이제 경비원이라든지 요즘에는 지하철 택배도 하시는 분들도 많이 봤고요. 주차 관리하시는 분들도 어르신들 쓰는 곳을 많이 봤는데 그런 경우가 많이 있습니까?
1: 경비원이 제일 많고요. 아. 남자분들 중에 취업하는 비율 보면 30% 정도가 네. 경비직에 들어가 계시고 그리고 청소 음. 그리고 택배. 음. 택배는 65세 이상의 고령이신 분들이 네. 많이 활동을 하고 계세요. 음. 음. 정말 기술 없이 음. 그리고 지하철을 이용해서 차비가 안 들거든요. 네. 지하철은 그래서 그리고 또
0: 그게 차막히고 음. 이럴 땐더 빨라요. 그렇죠. 그런데 네. 어르신들이 좋아하는 직종이 또 따로 있을 것 같아요.
1: 어르신들은 그 시간적으로 여유 있는 일들을 더 원하세요. 경비 같은 경우도 65세 미만인 분들이 많이 좀 선호하시는 편이고요. 그 이상인 분들은 택배를 선호하시는 이유가 음. 시간을 활용할 수 있기 때문에 아. 그리고 무리하지 않고 풀타임 8시간을 근무하시는 게 아니니까 체력적으로도 훨씬 좋으신 거죠. 음. 그리고 조금 학력이 있으신 분들은 최근에 설문조사원으로 활동을 많이 하고 계십니다. 아. 과거에 사회생활 하시면서 쌓은 인맥이라든가 경력을 활용한 대표적인 사례라고 볼수 있고요. 설문조사
0: 괜찮네요.
1: 그렇죠. 예전에는 대학생들이 많이 했던 것 같아요. 저도 학교 다닐 때 많이 했었는데 최근에 대학생들은 기피하는 음. 직종이고 그리고 음. 어르신들이 훨씬 더 성실하게 설문조사를 해오시니까요. 설문조사는 무엇보다 정확해야 되는데 끈기 있게 그런 정확하게 질문을 하고 그 분야에 대해서 설명하실 수 있는 분들은 아무래도 경험이 좀 풍부하신 분들이.
0: 그건 인건비는 어떻게 드리나 모르겠네요. 몇건 해오면 얼마 이렇게 하나요? 시간당으로 하나? 그런 걸 음, 모르겠네요.
1: 그건 조사 건당. 그것도 정확하게 조사해온 아, 거를 검토를 해서 통과된 게만원 정도, 한 부당 만원 정도 받으실 수가 있으세요. 한 부? 예. 설문지 한 부. 그 설문지가 종류별로도 다양하게 는 있는데요. 만족도 설문조사 같은 경우는 문항수가 그렇게 많지 않고 어. 한 서너 페이지 정도 되는 사오십 문항 정도. 사오십 문항을, 문항을
0: 그거 하나를 한 사람한테 그 설문을 받아서 오면 만 원? 그렇죠. 그럼 그거 열장 받아오면 10만 원이요. 그렇죠. 어 그거는 또 괜찮을 것같은데 그... 그거 외에도 그 전문직하고 교육직으로 나가는 게 점점 많아진다면서요.
1: 네, 최근에 어린이 집에서 네. 음악 교사를 하셨던 분들이 네. 다시 음악 고조 교사로 활동을 음... 하신다거나 네. 저희 같은 경우는 서예만 네. 어르신들께서 서예 훈장단으로 활동을 아, 하고 계십니다. 예. 그래서 아이들 가운 서주기를 해주시면서 음. 예절도 가르쳐주시고 그리고 서예도 같이 음. 교육을 하는 그런 활동, 교육형 활동들을 많이 하고 계시고요. 그 밖에 이제 당신들이 갖고 있는 경력을 활용해서 하시는 일들 중에는 무역 실무 업무를 아, 하고 무역업을 계시는 분도 계세요.
0: 기왕이 하셨던 분들은 무역 실무 서류 작성이라든지 이런 노하우가 있으니까 그걸 전수해 주는군요.
1: 그렇죠. 그래서 어, 그런 거 아주
0: 바람직한데요.
1: 네. 네, 최근에 저희 쪽에서도 70대이신데 네. 무역 실문 쪽으로 취업을 하신 분이 계시고요. 아, 네. 그런
0: 직종은 계속 늘어나는 추세인 거죠?
1: 예, 네, 예년보다는 네. 문의도 업체에서 문의도 좀 있고, 네. 어르신들께서도 그 정도 능력을 갖고 계신 분들이 늘어나고 있고.
0: 음, 그 베이비 부모 세대들이 이제 은퇴자이면서도. 어떻게 보면은 실버 시장이 소비자들이어서 실버 시장이 지금보다도 훨씬 더 커질 것 같다는 생각이 드는데 더불어서 이분들이 이제 사회적으로 진출하고 소비하고 하면서 전에 없던 일자리들도 막 생겨날 것 같아요. 이런 네. 것들을 이제 그 이쪽 훈련센터에서 염두에 두고 있는 것들이 뭐가 있습니까? 저... 아니면은 음... 우리 어르신들이 아, 이쪽 분야가 생기겠다. 요거 좀 준비해야 되겠다. 이런 것들은 뭐가 있을까도 궁금하네요.
1: 음, 고객 상담 쪽으로 좀 네. 많이 그 업체에서는 예견을 하고 그와 관련한 일자리들 그리고 그런 인력을 양성할 수 있는 교육에 대한 얘기들을 좀 진행하고 있는데요. 네. 아무래도 눈높이가 같은 분들이 상담을 했을 때 훨씬 신뢰도도 있고 상품을 개발할 때도 음. 그분들을 대상으로 패널로 해서 개발하는 데 도움이 되기 때문에 지금 현재는 보험 업계에서 좀 가장 많이 좀 활발하게 예. 어르신들 직종이 좀 늘어나고 있는 편이고요. 아 음. 어, 그리고 복지계 쪽에서도 사회서비스 쪽에서도 노노케어라고 해서 네. 같은 동년배인 분들이 음. 상담을 해주는 사례가 많이 있고요. 그런 분들을 또 많이 네. 원하고 계십니다. 네. 그러니까 경력을 저는요. 많이 활용하는 <웃음>
0: 네. 그쪽 분야에서 어르신들을 많이 원하고 계신다 이런 부분이군요. 그 그렇죠.
1: 경력을 활용하고 네. 나와 같은 생각을 갖고 있는 네. 사람하고 상담받기로 원하세요.
0: 음. 서울시 어르신 취업훈련센터에 몇 가지 교육 커리큘럼이 있잖아요. 그중에서 많은 어르신들이 가장 하고 싶어하는 건 어떤 게 있습니까?
1: 상담 분야 음. 쪽을 많이 원하셨고요. 그래서 저희가 음. 최근에 민생상담가 과정을 운영을 해봤는데 상담을 받으시는 분도 용어가 서로 통하고 어떤 부분에 있어서 문제를 겪고 어려움을 겪는지. 민생이요? 네.
0: 그러면 우리 국민들이 어떤 여러 가지 고민 이런 걸 전화해서 상담을 해 주신다는 거예요?
1: 그렇죠. 그래서 그 대부분이 어르신들이 소비자 피해를 많이 받는 경우들이 있으세요. 인터넷 쇼핑이라든가 이런 온라인 쇼핑을 통해서 잘못 구매한 경우. 젊은 세대들은 사실 뭐 소비자 고발원을 찾아간다거나 그리고 바로 이제 고객 상담을 통해서 해소가 가능한데 그 어르신들 같은 경우는 생소한 용어와 그리고 사용 방법 쪽에서 많이 좀 어려움을 겪으세요. 근데 그런 부분에 있어서 같은 세대의 분들이 훨씬 그 부분에 대해서는 민감하게 대응해 드릴 수가 있는 거죠.
0: 민생 상담사 말고 우리가 잘 모르고 있던 직종 직업들은 어떤 게 있습니까? 어르신들이 가서 일할 수 있는 분야에서
1: 최근에 저희 노년설계 상담가들이 네. 나오고 노년 있는데요. 설계. 예, 네. 라이프 코칭이라고도 이야기되고 네. 있고요. 그리고 그 30년을 거의 은퇴 이후에 30년을 보내시잖아요. 네. 그 부분에 대해서 어떻게 살아야 될지 그런 설, 노년 설계 이 노년에 대한 생활 설계들을 같이 해줄 수 있는 분들 그러면
0: 민생 상담이나 노년 설계로 그 진로를 재취업을 하게 되면 이것도 생활이 되는 정도의 수당을 받습니까?
1: 시간당 5천 원 이상 정도 지금 아직까지는 네. 이 부분이 또 우리나라 같은 경우는. 그 심리 상담과 외에는 음. 그렇게 많이 받을 수 있는 부분은 아니고요.
0: 일단은 이것은 성취감 차원이네요, 그러니까. 그치.
1: 성취감 네. 차원하고 그리고 사회적으로는 사회 서비스 부분에서 네. 어르신들께서 당신이 갖고 있는 경력을 음. 기여할 수 있는 거죠.
0: 제가 듣기로는 예능 강사라는 게 있던데 예능 강사는 뭡니까?
1: 예능 강사는 거의 복지관하고 이제 어린이집에서 많이 활용되고 있고요. 방과후 네. 교실에서 어르신들이 갖고 있는 재능들을 강의 활동을 통해서 기부하는 형태인데요. 재능 기부하는 형태인데. 아, 이게
0: 강사를 양성하는 거네요. 강의를 주로 하시는 거예요.
1: 강의를 하시는데 예능 분야라고 하면 체조라든가 그림 아, 그리고 음악.
0: 체육, 미술, 음악 이런 쪽에.
1: 그렇죠. 예체능 강사라고
0: 보시면 됩니다. 그렇군요. 어르신들의 재취업 만족도는 어떻습니까?
1: 음, 일하시는 분들은 모두들 만족해 하시죠. 음. 여러 가지 문제를 해결할 수 있으니까 음. 남성분들 같은 경우는 그 남성의 역할이라고 하면 경제활동을 하는 거잖아요 그래서 급여가 낮더라도 스스로 용돈을 벌수 있고 가정 내에서도 나는 사회적 사회활동을 하고 경제활동을 아직 할수 있는 사람이다 라고 하는 부분에 있어서 어르신들 위신 체면 얘기 많이 하시잖아요 그 부분을 채워줄 수 있는 음. 부분이라서 만족도는 굉장히 높은 편입니다
0: 그리고 재취업하신 분들의 경우는 어디 아픈 경우도 훨씬 떨어진다고 그래요.
1: 예. 그 활동을 계속 하신 분들은 예. 노화가 늦게 오시는 것
0: 같아요. 네. 예, 그렇다고 그래요. 예. 예. 아 이순재 선생님 보세요. 그렇죠. 얼마나 젊으세요? 지금 거의 80 아니신가요? 그러니까 건강 유지 비결을 물으면 늘 이래서 그렇다고 얘기하시더라고요.
1: 뭔가 활동을 하시, 하다 보면 사회적으로도 또 심리적으로도 안정감이 있기 때문에 예. 우울하거나 또 뒤처져 있을 겨를이 없는 거죠. 그럴 새 없이 계속 활발하게 네. 활기차게 활동을 하시니까 건강도 더 좋아지는 것 같아요. 그걸
0: 한번 수치로 그 통계를 내본 적이 있나 모르겠어요. 노인 의료비 절감으로 노인 일자리 사업에 들어가는 운영비를 어느 정도 회수할 수 있을 것도 같고. 왜냐하면 그 일자리 창출을 위해서 이렇게 교육하고 하는데 사회적 비용이 들잖아요. 근데 이것 대비. 예, 우리 어르신들이 일을 하면서 병원에 안 가는 비용, 요걸 이렇게 따져보면, 여기에 드는 비용이 훨씬 상세하고도 남을 것 같은데요.
1: 예, 실제로 노인 인력 개발원에서 노인 일자리 사업에 참여하시는 분들을 대상으로 조사를 한 적이 있는데요. 네. 일자리에 참여하지 않는 분보다 일자리에 참여하시는 분들이 네. (19만 원) 정도 절감되는 효과가 있었다고 음. 합니다 그래서 의료비로 지출되는 금액이 음. 그래서 일을 하고 계실 때가 훨씬 그 건강한 노후를 보낼 수 있다라는 음. 결론이죠 네. 네
0: 그런 통계가 확실히 있네요 예그 네. 지금 방송을 들으시면서 아 나도 좀더 적극적으로 재취업을 좀 알아봐야 되겠다 이런 네. 생각을 하게 되신 어르신들도 계실 것 같아요 그래서 이번에는 재취업을 원한다면 이 정도는 좀 준비를 하고 있어야 한다 또 구직자로서의 어르신들이 갖춰야 하고 또 알고 있어야 되는 거 그리고 이런 거는 좀 교육을 미리 받아두면 좋다 이런 부분 한번 자세히 알아보도록 하겠습니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 은퇴 후 재취업에 관한 이야기를 서울시 어르신 취업훈련센터 박주임 과장과 함께 나눠보고 있습니다. 재취업을 하고 싶다, 일단 막연한 경우도 있거든요. 출발을 어디서 어떻게 시작하면 될까요?
1: 어, 먼저 자기 자신에 대한 점검이 필요한 것 같습니다. 어르신들 오실 때 보면 정말 목적의식 없이 오시는 경우가 많으세요. 아. 무조건 일하고 싶다. 음. 그런데 어떤 일을 하실 수 있는지, 뭘 하고 싶어 하는지 그게 없이 그냥 오시는 경우가 많으세요. 그래서 저희도 그런 분들 을 대상으로 일자리를 알선할 때 굉장히 어렵거든요. 음. 그런데
0: 사실은 많은 분들이 막연해서 그렇거든요. 내가 뭘할수 있지? 내가 뭘 해야 되지? 이런 막연함에서 오는 거일 수 있으니까 그때는 좀더 상담을 깊이 있게 해주셔야 되겠네요.
1: 아 그렇죠. 네. 그래서 저희가 준비한 부분들이 어, 대부분의 아마 취업 지원 기관에서들도 그런 그 지침들이 있는 걸로 아는데 어르신들께서 처음 오셨을 때 재취업할 그수 있는 분야가 어떤 것인지에 대한 정보를 충분히 사전에 좀 습득을 할 필요가 있는 것 같아요. 음. 그래서. 취업을 준비하는 데 있어서 필요한 교육들을 모아서 기초 교육들을 하고 있습니다. 음. 어르신들께서 취업을 하실 때 준비해야 할 서류부터 음. 지금 갖춰지진 않았지만 앞으로 준비해야 될 부분들에 대한 정보들을 총망라해서 교육을 하고 있고요.
0: 그러면 그 요지를 좀 지금 간략하게 좀 말씀해 주실 수 있어요? 구직자로서 어르신들이 갖추고 있어야 한다거나 미리 준비해 놓으면 좋을 거예요. 이를테면 뭐 이력서를 작성할 때 어떤 요령이 있다든지 뭐 이런 것들이요.
1: 그렇죠. 이력서를 먼저 제일 먼저 준비해야 될 거고요. 저희 그 알선센터에 구직 등록을 하실 때도 이력서를 갖고 오시는 게 제일 좋은데 네. 이력서 쓰실 때난 그냥 집에만 있었어. 그래서 가정주부 그러니까 여성분들 경우가 많으세요. 그렇게. 음. 학교 학력만 쓰시고 아무것도 안 쓰고 오셨는데 상담을 하다 보면 자원봉사 활동을 했다거나 어머니회 같은 어. 활동들을 하시면서 여러 가지 경험을 많이 쌓고 음. 계시더라고요.
0: 경험이 곧 경력이다. 그렇죠. 그걸 쓰시면 된다 이런 얘기군요.
1: 남성분들은 그나마 조금 그 형식을 갖춰서 갖고 오시긴 하는데 정말 중요한 경력은 빼시는 경우가 음. 많으세요. 음. 왜냐하면 이제는 그쪽 분야에 취업을 못할 것 같아 이래서 최근에 활동하신 부분만 적어갖고 오시는데요. 네. 그렇지 않거든요. 그래서 어. 과거에 어떤 일을 많이 하셨는지 음. 취미활동을 하신 것도 사실은 재취업을 하실 때 도움이 많이 됩니다. 아, 그렇군요. 예.
0: 그리고 이제 그걸 쓸 때도 얘기하듯이 소유 얘기하는 미주알 고주알 이렇게 쓰는 것보다는 간단하게 이렇게 탁. 핵심 사항만 적는 것도 요령일 거예요. 그렇죠. 예. 또 자격증
1: 같은 것도 다 쓰면 좋죠. 예, 자격 사항은 다 쓰시고요. 네. 수상 경력도 있으시면 네. 수상 경력도 같이 좀 써주시면 좋겠고요. 음,
0: 그리고 뭘 배웠는지도 꼭좀 쓰면 좋을 것 같아요. 예. 훈련 사항이라든지 뭐 취업 훈련 센터에서나 이런 거 배웠다, 뭐 이런 것도요
1: 교육을 받았던 부분들 네. 이제 수료증에 대한. 수료 내용들을 같이 써주시고 또 가장 좀 조심하셔야 될게 사진을 10년 전 사진을 붙이시는 어. 경우가 많으세요. 물론 그때가 가장 젊고 좀 당신이 생각했을 때 좋은 사진이라고 해서 골라오시는 것 같은데 최근 사진을 음. 붙이시는 게 가장 좋습니다. 소시적
0: 젊어서 사진 내지 마시고, 네, 네 최근 사진 네. 내시고. 실제로 그리고, 면접에 예.
1: 갔을 때그 예. 사진 때문에 떨어지는 경우도 아, 많으세요.
0: 그래요? 네, 오, 최근 몇 개월이죠 사진이?
1: 최근 3 3개월, 개월이네. 예, 네.
0: 네. 그 재취업 하신 어르신들의 불만죠. 아, 재취업 했더니 이렇더라 하는 얘기도 좀 와서 하지 않으십니까? 어떤 말씀들을 주로 하세요?
1: 어르신들께서는 사회적 경험이 많지만, 많죠. 많고. 근데 취업을 했을 때 당신들보다는 훨씬 젊은 세대가 네. 상사로 있거나 동료로 있는 경우가 많이 있습니다. 그럴 때는 눈높이를 좀 맞춰주셔야 돼요. 음. 근데 내가 예전에 했던 방식 그대로 하고 있더라. 음. 또, 저기는 이런 부분은 아닌 것 같아. 좀 방식을 바꿨으면 좋겠어. 이렇게 말씀을 하시는데. 네. 음, 그 부분에 대해서는 좀 동료와 상사에 대한 좀 믿음을 갖고 일을 하셨으면 좋겠습니다. 뭐, 음. 물론 경험을 하셔서 젊었을 때 그런 부분에 대해서 모르진 않으실 것 같은데, 동료 관계에 있어서도 충고를 할때 조심하고 해 예의를 지켜야 되잖아요. 어, 네. 근데 어르신이다 보니까 네. 이제 그 부분에 있어서 이제 내가 나이가 더 많은데, 네. 음, 그런 생각들 갖게 되면, 동료들 관계를 맺는데도 어려움이 좀 따르고요
0: 요즘에 어르신들이 찾아보면 이런 곳들이 상당히 많이 있어요 그러니까 적극적으로 재취업을 원하시는 분들은 이런 교육기관을 찾아보시면 많이 개방되어 있으니까 쉽게 접근할 수 있으실 것 같은데 어디로 어떻게 찾으면 제일 좋을까요?
1: 가장 좋은 거는 정부기관에 아무래도 고령자 관련한 취업기관들은 정부기관에서 운영하는 곳을 찾는 게 좋습니다 그래서 각 지자체에서도 어르신들을 위해서 취업 지원 사업을 하고 있고요. 음, 음. 어, 서울시 같은 경우는 일자리 플러스 센터가 각 구마다 운영되고 있고 노인복지관 내에 고령자 취업 알선 사업을 하고 있는 상담센터가 있습니다. 음. 그래서 그쪽을 찾아가시는 게 제일 좋은 음. 방법이고요. 그리고 고용노동부에서 하고 있는 고용안전센터를 이용하시는 게 우선적으로 제일 좋은 것 같아요.
0: 박 과장님이 계신 곳은 서울시 어르신 취업훈련센터잖아요. 예. 여기 정년은 몇 살입니까?
1: 아, 저는 60까지. 아, 60까지
0: 보장이 돼 있으신 겁니까? 예. 그러면 박 과장님은 은퇴 설계를 어떻게 하셨습니까?
1: 저는 50대부터는 아마 제 전직을 준비하고 있지 않을까 싶습니다.
0: 50대 전직? 다른 곳으로 가시겠단 말입니까?
1: 음 아니죠. 그 자리에서 아마 그때쯤 되면 제가 별도로 시간을 좀 내야 되지 않을까 싶어요. 새로운 직업을 갖기 위해서 혹은 60 이후에 저의 설계를 위해서라면 음 다른 걸 배워본다든가 자격증을 얻는 과정들을 조금씩 준비해야 된다는 생각이 드네요.
0: 그러니까 아직 확실하게. 그 은퇴 설계를 다 해두신 건 아니네요. 네.
1: 예, 하긴 뭐
0: 지금 시작하신 지 얼마나 됐죠? 사회활동을. 10년
1: 정도 지금 아, 활동을 하고 있고요.
0: 그러니까 지금 열심히 일하고 50대 이후에 생각하겠다. 이런 네, 말씀 그렇죠. <웃음> 알겠습니다. 어, 지금 재취업을 원하시는 분들뿐만 아니고 앞으로 예비 은퇴자들 그리고 이미 은퇴하신 분들에게도 오늘 그박 과장님이 들려준 얘기들. 아주 훌륭한 은퇴 설계에 도움이 많이 될것 같습니다. 여러 가지로 바쁜데 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다.
1: 감사합니다. 그대 내게 그대는 내게 행복을 주는 사람. 당신은, 당신은 사랑받기, 사랑받기 위해 태어난 사람. 태어난 사람.
0: 지금도, 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람.
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람.
1: 오전 11시 10분.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 은퇴 설계, 은퇴 귀농에 이어서 은퇴 재취업에 관한 얘기를 서울시 어르신 취업훈련센터의 박주임 과장을 만나서 들어봤습니다. 노인 일자리가 1인당 19만원의 의료비를 절감시킨다. 이런 얘기가 참 인상적이네요. 예, 그만큼 내가 할수 있는 일 있다는 것이 경제적이 면, 예, 자아실현과 건강까지 해결해준다는 얘기도 되겠죠 일할 수 있는 지금이 무지하게 행복한 줄 알고 오늘도 열심히 일해야 할것 같습니다 이재용이 만난 사람 그동안 은퇴 후 어떻게 살 것인가 라는 주제로 은퇴 설계, 은퇴 귀농, 은퇴 재취업으로 사흘 동안 여러분과 함께 했습니다. 오늘 이정이 만난 사람은 로라 피지의 드리머 리틀 드림 들으면서 4흘간의 동행 마무리하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.